0: Esse podcast é para profissionais que buscam trabalhar de maneira sistêmica. A gente vai falar do nono princípio de Deming, quebrar barreira entre departamentos. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Arte de Bastiani.
1: Eu sou a Moniz e Carla.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Moriz, e nós dois aqui de novo.
1: Mais uma vez. Mais uma vez. Sob o olhar sanguinário
0: do. vigia. Ô, oh, você que tá assistindo a gente aí não Estou... tem escolha. É só nós dois. Mas vai ser bom que vai ter nós dois e o Demi. De agora o vultro do. Tem.
1: Caramba, <risos> velho. Não, não inventa.
0: É nós dois e o uma mesa branca e trazer ah. o Deming aqui. Ah, meu Deus, por que conjuro, eu faço isso? Eu te conjuro. <risos> é verdade, aparece. Pum bom, agora todo mundo que é cristão tá agora, agora se benzendo e fechando Sim. nosso podcast é, mas brincadeiras à parte, nono princípio de Deming a gente de vai falar sobre eliminar barreiras entre os departamentos e o que isso tem a ver, e é legal esse princípio de Deming, porque ele é... o conteúdo do livro quem está usando tá usando aqui o Sair da Crise você que não conhece o livro não vai conhecer porque não tem pra vender em lugar nenhum. É, <risos> Olha bem conhecemos. essa foto da capa é. do podcast aí. Que é esse livro aí. tá Mas é o Saia da Crise. A gente tá falando do nono princípio. O nono princípio aqui são duas páginas, três páginas. É super curto e super raso. Raso, cara. O Demi vai... Mas ao mesmo tempo... Eu vou, vai ser o princípio que eu mais vou trazer coisa de fora pra complementar dos que a gente é gravou muito até profundo, É, é, e tem muita. e Eu acho que deu abertura pra, pra muita coisa que veio depois. Porque quebrar a barreira departamentos hoje é uma coisa da modinha, é. que tá todo mundo falando, vamos fazer um squad, vamos não sei o quê. Mas quando o me falou isso, era, não era assim. É
1: revolucionário,
0: É muito revolucionário. Muito. E a gente tem. Eu tenho coisa aqui que eu vi depois no Peter Sand tira, eu, relendo agora, eu falei, cara, isso aqui é muito moderno pra época. Então a gente vai falar um pouco disso né, falar sobre essa quebra e principalmente do trabalho e equipe e como isso conecta sistemicamente a empresa beleza, então fica com a gente que a gente vai falar disso é, se você tá achando que você tem que entrar com uma marreta e quebrar as paredes do escritório calma, não precisa a marreta você pode usar no seu chefe ah, brincadeira, não precisa, não deve não faça isso foi só uma piada, tá, mas é é legal você ficar com a gente porque a gente vai falar disso hoje, lembrando que esse é o nono princípio de 14 e legal trazer que tem um fun fact que foi levantado aqui é. Esse é, primeiro é, princípio é, é um fun fact pra alguns e um sad fact pra outros <risos> porque, é, 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 porque é o, porque o triste fato, né Porque o, o episódio seu o primeiro princípio Foi gravado em 27 de dezembro de 2018
1: Parece 5 anos que Meu você tá Deus. gravando esses 14 princípios
0: Mas eu falei que a gente ia terminar a série nós vamos, é, vamos. Então vamos ter que fazer Dores isso 14
1: que 2024 traga
0: isso. <risos> Hashtag 2024 novas séries Eita, deu, mas mais terminar essa daqui mas é muito legal você ouvir na sequência que você vai ver como faz sentido, né? É legal que se fosse se o primeiro princípio tivesse nascido, nessa data seria uma criança que está correndo pelo estúdio Sim, hoje, né?
1: Sim, e então, até aqui atrapalhando. É, então,
0: <risos> <risos> boas analogias, né? Muito legal, amor. A gente vai falar então sobre quebrar as paredes né, do escritório, sobre como a gente vai juntar os departamentos e o que isso tem a ver com a qualidade moderna de hoje em dia. É, eu acho que faz é muito legal a gente fazer um paralelo de quando a gente o Demi falava disso a gente não tinha discussão sobre gestão por processos que a gente uhum. tem hoje não tinha discussão sobre pensamento sistêmico não tinha a discussão sobre integração do colaborador que a gente tem hoje a gente tinha, essas discussões não existiam é muito legal lembrar disso por isso que a gente vai fazer algumas conexões com esses temas que vem, vieram depois para a gente trazer à luz do que o Demi falou para onde você pode andar mais se você quiser mais conhecimento nessa direção que ele está trazendo aqui. Introduzindo o tema, então, eu vou começar com o Deming começa apresentando um fato de que vários departamentos faziam um excelente trabalho e eles não tinham reclamação do seu trabalho. E o presidente que assumiu a empresa descobriu que todos os departamentos trabalhavam super bem. E até aí você deve estar falando, pô, então o cara entrou numa melhor, né? Só que a empresa estava em franca decadência. E aí vem a questão, o que acontece quando todo mundo faz muito bem o seu trabalho, mas a empresa não vai bem, é aqui que eu queria fazer o primeiro link com o pensamento sistêmico. Ele fala é, que a resposta é simples, a resposta era simples, ó. as áreas procuravam otimizar o seu próprio trabalho e não trabalhavam em equipe, com o restante da empresa. Isso aqui eu quero conectar com o Peter Senge, quem está devendo o um podcast o pensamento sistêmico, mas que ele fala o seguinte, que muitas vezes você tem que subutilizar o seu subsistema para otimizar o sistema. E o que que o Demi, o que que o Demi não, o que que o Peter Senge fala disso? Que tem a ver com o Demi trouxe, que muitas vezes você precisa jogar o um jogo em que todo mundo ganha e você precisa piorar um pouco o seu trabalho para o outro ganhar. Que outro? A empresa toda. Muitas vezes fazer Fazer a melhor embalagem do produto não vai ajudar a vender mais aquele produto porque ela não vai ser atrativa o suficiente para o comercial, por exemplo. Exato. Né? É, ou então fazer a embalagem mais atrativa para o comercial não vai ser suficientemente boa porque o produto já tinha quebrado lá. Então a gente tem que conseguir fazer o melhor possível para o todo e não para uma das partes só.
1: É Pensar no objetivo comum e o melhor para o objetivo comum que a gente tem é, e o que, o que no nosso trabalho deve ser feito para beneficiar o objetivo comum? Quando a gente está com essa visão, às vezes... É, piorar o nosso trabalho seja necessário para beneficiar o todo. E às vezes tem a ver com gargalos, quando você entende isso. os gargalos da organização, uhum. tem que diminuir ritmos de alguns departamentos para conseguir nivelar o, o ritmo da, da empresa para a gente conseguir é,
0: Fazer fluir, o né? é, o fluir, fluir o
1: trabalho. Então tem a ver com isso. Quando a gente pensa no todo, às vezes a gente é, precisa ajustar questões nas partes Pra que, como uma engrenagem, Ela funcione as, bem, elas né? funcionem bem.
0: Muito legal. E Isso é tão moderno, cara. É tão moderno. Qu quando eu li isso daqui, lá no Peterson, eu falei, nossa, isso é demais, isso aqui. Eu nunca tinha lido isso. Eu vim ler de aqui, enfim, já tinha lido isso, eu não tinha entendido. <risos> né? O Demi já tinha escrito ali, entendeu? Isso é muito legal, porque essa, esse é o, é, eu acho que é o, o coração do pensamento sistêmico. Quando você compreende que as partes interligadas têm que beneficiar em primeiro lugar o todo. Né? e não, e não a, as partes independentes, e aqui depois que a gente entrar no tema eu vou falar de um assunto polêmico sobre esse tema aqui, que são as metas individuais e que o Demi batia pra caramba e agora faz sentido nisso
1: e, cara, e tem um negócio, né quando a gente fala de talvez piorar ou até melhorar nosso trabalho com benefício do todo o primeiro tem que entender o todo né? e sabe, sabe, isso saber, né? desafia porque a gente tem uma propensão a entender nosso mundinho e é. fechar ali no nosso mundinho. A gente tem essa questão do, do mundo dos especialistas, né? Eu sou especialista só nessa coisinha aqui pequenininha. Mas o quão importante é entender o todo. Porque se, se eu nem entendo, como que eu vou atuar para melhorar o todo, né?
0: É, então, esse, esse é uma, essa é uma questão dura, mas que deve ser levada à frente. Porque quando você fala de, de o mundo dos especialistas... A gente esquece que o grande objetivo da empresa é atender aquele cliente, né? E você ser o melhor especialista, às vezes, não resolve o problema. É. Ah, mas eu tenho que fazer muito bem o meu trabalho, deve, deve, deve. Mas isso vai até a página 3 ali, porque vai ter uma hora que você vai ter que parar e falar: tá, cara, o que tá chegando lá na ponta, né? E você falou até de poxa, a gente vai ter que reduzir o ritmo de um departamento, né, ou de uma área para conseguir entregar e o fluxo girar melhor, não? Vezes, mas eu tô piorando o trabalho, sim, mas. Ah, o que, que esses caras vão fazer? Cara, tem um milhão de coisas que eles podem fazer para ajudar essa, 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 esse Randolph nessa né? essa uhum. passagem de bastão, chegar melhor do outro lado. Será que eles não conseguem entender né? Porque, como chegar do outro lado? Eu vou falar um pouco sobre a crítica que o Demi faz, os engenheiros, Daí vai ter, muita, vai ter uma relação com isso que a gente está falando. Mas eu acho que aqui nós começamos o tema uhum. e a gente volta com aquela polêmica que eu falei, mas tem mensagem de ouvinte, não tem? Temos. Ótimo, vamos para mensagem de ouvinte.
1: Hoje nós temos uma mensagem... Em texto, Jason, não é em áudio novamente. Ah, então essa pessoa vai ganhar nada!
0: <risos> um abraço,
1: um beijo. Um beijo pra você. você. Um beijo do Gordo. A gente tem uma mensagem aqui da Cida. Né? ela inclusive está falando do episódio, do sétimo princípio de Deming adote fomente a liderança ela fala o seguinte já dizia um grande sábio se quiser ver alguma mudança nesse mundo, comece por você mesmo
0: oh, muito bom Cida e é exatamente isso, quando a gente fala de adotar uma nova filosofia é adotar não é pregar uma nova filosofia Sim. é adotar então assim, a primeira pessoa que é adotar é você entendeu, eu adoto e claro que a empresa, como um todo, tem que adotar. Mas se os indivíduos não puxarem para si e adotarem, não vai funcionar. É isso aí mesmo. Faz todo sentido do mundo, viu, Cida? Infelizmente, não dá para mandar áudio lá no YouTube. Então, vou, te, vou até... Não vou nem te ofender por conta disso. Mas você não vai ganhar os nossos mimos e os nossos... Brinde, porque você não mandou áudio. Da próxima vez, Muniz, ela manda áudio pra onde pra poder ganhar isso aqui?
1: 43998220077.
0: Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ah, <risos> <risos> não conseguiu não é o fazer. Grande, né? <risos> é o grande, né? Mas é muito legal é, é isso que ela tá falando e é legal ver que as pessoas comentam lá no YouTube. Quem
1: ainda não ouviu esse episódio, o sétimo é o 144. Procura aí, ele é muito legal também.
0: É. Se você, você pode ouvir fora da ordem os episódios, mas é legal também ouvir os que passaram, então nós estamos no nono princípio, logo você tem alguns para trás aí para você ouvir tem tarefa os, de casa.
1: E os que há de vir, né não sei quando você tá Não, ouvindo. você
0: ouvirá você <risos> ouvirá esse ano, essa, <risos> essa promessa nós iremos eliminar esse ano, essa a gente vai cumprir muito bom. Ah. Moniz, e vamos, vamos. Bom, você já anunciou o um número, né? Eu não sei de novo aí qual que é o número. 43. Repita, lembra aquele negócio? Não tinha ouvido <risos> nada. Repita. Vai
1: lá. 43998220077. Muito
0: bom. Vamos nessa, vamos agora falar quem é que banca a fortuna sistêmica que a gente recebe todos os meses para poder gravar esse podcast maravilhoso do Demi. Uhum. Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com. Voltando para a discussão, vou começar dizendo que a gente detesta especialista. Mentira. É, não é para falar,
1: oh, é falar, falar isso. Não é para falar
0: isso. É brincadeira. Você é especialista foi uma piada. Aí tá quer dizer que a gente não é contra especialista. Mas é meu jeito de chamar a sua atenção. A gente gosta muito de especialista. Inclusive a gente tem muitos especialistas aqui na empresa. Só que quando você trabalha olhando apenas para sua especialidade, você tem a visão muito limitada. Isso. É só isso. Sua especialidade é importante. Toda especialidade é importante para realizar um bom trabalho. Sim. Mas ela tem que tá conectada no todo e às vezes, às vezes, não é sempre, você vai deixar a especialidade de um pouco de lado para beneficiar o todo. Tá? É só isso, é simples assim. É,
1: até os especialistas precisam de visão sistêmica, acho que é, uh! é bem nesse sentido. Boa. Né? Tem que entender o todo. Ou, se ele não está entendendo o todo, tem que ter alguém que está entendendo o todo por ele, né? direcionando o trabalho, isso. alguém tem que fazer isso.
0: Voltando agora então para o tema, vou começar da polêmica que eu falei lá. Vamos lá na polêmica.
1: Vamos.
0: Então a polêmica é a seguinte... É, existe uma discussão e não é de hoje, não é nossa essa discussão essa discussão existe, se você nunca ouviu ela existe, que é o seguinte vale a pena a gente trabalhar com metas individuais? sim ou não? vale a pena remunerar por metas individuais? sim ou não? por, por que dessa questão? por que dessa pergunta? É, pergunto isso porque quando o Deming traz a gente olhar o todo se você estiver remunerando o cara pela meta individual do departamento dele, vamos pensar juntos aqui você trabalha na expedição você sabe que você está expedindo coisa errada, mas você continua expedindo, porque você ganha por expedição. Você não ganha por expedir coisa para o lugar certo. Agora, você descobriu que em um lugar, não, tá, você vai lá, bate mão no botão, para tudo, fala, não vamos expedir mais, porque eu estou desconfiando que o endereço está errado, corre, você ganha alguma coisa por isso, não. Então, metas individuais e, e bônus individuais são muito questionáveis nessa visão, porque você não está olhando todo. Geisel, como é que faz? Não tenho a menor ideia, meu filho. Não sou eu que vou dizer para vocês como é que você faz bônus. Mas a minha questão é que essa é uma discussão agora que está aparecendo em alguns, alguns fóruns e que o Demi já batia lá. E o Demi fala muito de não ter as cotas diárias de produção. Se você voltar nos princípios, ele vai falar elimine as cotas diárias. Por quê? Quando o cara está focado na cota dele, ele não está olhando o objetivo, final, o objetivo comum, que você chamou, né, amor? Isso, objetivo então, comum. Não está olhando aquele, a grande entrega que tem que ser feita. Então, por mais maluco que pareça, faz sentido, faz sentido a gente olhar para frente, não ficar olhando para um biguinho ali. Pô, mas eu não tenho que saber fazer o meu trabalho? Tenho, como a gente falou no caso do especialista, mas sem perder o foco do todo, eu acho que o, o todo é o que importa, né? É,
1: e aí tem, tem um cuidado né, que a gente tem que tomar, chefe, você falando aí dessas questões de metas individuais, lembro também muito do Peter Senge, porque às vezes a própria empresa em empurra para fortalecer essas barreiras entre departamentos. Exatamente. Porque se você estabelece uma sistemática com metas individuais onde que você incentiva que o cara fique no quadradinho dele, Isso. como que a gente beneficia o todo? Aí é quase uma contracultura ali, Isso. né? Batendo. Então a gente tem que tomar cuidado também no que a gente está estimulando enquanto sistema de gestão como um todo.
0: Isso, porque quando... Eu, vou pegar o comentário do nosso colega que falou da ótima nova filosofia. Sim. Quando, quando o Peter de traz essa questão do pensamento sistêmico e o Deming fala que a nova filosofia é a filosofia da qualidade verdadeira é, e você está conectando o chefe mais o sistema a, a, então a empresa não pode ser departamentalizada com métodos de não pode porque o Peter Senge fala o seguinte que o, se, se o sistema permitir as coisas vão, assistir, vão acontecer nos limites da permissão do sistema então significa o seguinte se o sistema deixar as metas individuais vão fomentar uma coisa que é ruim. E você está dizendo isso, a gente tem que tirar isso. Então tem que adotar essa nova filosofia de pensar no todo, de pensar na saída geral, de pensar na frente, de não ficar limitado no seu departamento. Então, veja, você precisa construir uma filosofia onde os departamentos percam força enquanto unidades individuais e que, que agreguem força no resultado total.
1: Nos processos, isso. né, ponta a ponta estou falando, não é pro, processo de marketing, não, o processo é. de merecimento do cliente, de conquista do isso. cliente, que aí a gente está falando um pouco mais amplo e os processos ponta a ponta para que isso, de maneira mais ampla, entregue o resultado final.
0: É porque é, é, é bem legal falar disso também porque já conectando aqui um outro assunto, né, antes a gente possa um tópico que quando a gente está falando de trabalhar é, quebrar a, 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 as barreiras entre os departamentos, quebrar as paredes entre eles, a gente está falando basicamente de um processo ponta a ponta. Não quer dizer que não vai existir o cara da expedição, não, vai que, não quer dizer que não vai ter o cara da produção, não quer dizer que vai ter o cara do marketing, do vendas, mas eles vão estar trabalhando num processo único, onde todos atuam de maneira coletiva. Mas já é assim, aqui tem o Randolph, tem as passagens de bastão. Mas veja, o cara trabalha numa caixa, e é remunerado e medido por aquilo. O outro trabalha em outra caixa, e é remunerado e medido por aquilo. E de, você começa a olhar e começa a ver que cada um está muito preocupado com o seu quadradinho e não com a entrega final para o cliente. Eu, e agora eu vou conectar no próximo tema que eu quero puxar aqui. Uma outra coisa que está na moda no LinkedIn, inclusive, tá rolando muito isso daí nosso LinkedIn é um inferno, né? Eu <risos> só uso aquilo que eu sou obrigado para o time do marketing. Eu vou falar para você, viu? Eu não gosto de LinkedIn, não gosto. Não gosto de LinkedIn, não gosto de rede social. Não gosto de nada.
1: Mas você responde, Eu tá? respondo, você pelo já... menos... Pode, pode entrar em contato que ele responde. É, sim. pois é.
0: Mas eu sempre respondo, né? Mas dá um trabalho do cão. <risos> mas, o que... mas eu respondo. Eu respondo sim. Porque as pessoas falarem comigo no LinkedIn é a parte legal. A parte chata que eu acho é a lacração que tem lá. Todo mundo sabe de tudo, menos eu. Mas voltando. Às vezes eu também sei de tudo. É tem um papo lá que é assim, como pode uma empresa com o ISO 9001 ser campeã de reclamação no Reclame Aqui? E é uma, é uma ótima questão. É uma ótima questão, tá? Eu não sou contra essa questão, não. Eu sou a favor dela. Mas daí começa a virar um... Aí vira bate-boca, aí fica chato pra cacete. Eu tô falando aqui de pensamento, né? De vamos como a gente pensa junto. Porque o Deming traz no livro, e eu vou pedir licença pra pegar o livro aqui na mão, ele fala o seguinte, ó. Muitas empresas não dispõem de um procedimento de rotina para aproveitamento das informações que são recolhidas lá da reclamação de cliente.
1: Ou do atendimento do atendimento ao cliente, que ele fala.
0: Do atendimento do cliente. Então o cara reclama, você até atende, sei lá, devolve, atende, mas não usa a informação que ele reclamou para retroalimentar o negócio entendeu?
1: E aí fica a pergunta né? quais rotinas a gente tem, volta lá para o sistema é. sistema de gestão, os processos estão implementados na empresa e a maneira como a gente gerencia a empresa quais são as rotinas de aproveitamento das informações que o atendimento do cliente, que o comercial que quem tem contato direto com o cliente captura do cliente Isso. como isso retroalimenta o sistema como tudo?
0: Quantas vezes o time de atendimento se reúne com os engenheiros, os projetistas e a produção para conversar por mês sobre o que está chegando.
1: Por ano, cara. Coloca por ano.
0: <risos> Ainda bem que estou na sua empresa. Aqui isso acontece todo dia. Mentira! Isso é mentira! Os então assim, ó, fica a dica aí. Mas eu estou falando disso porque isso é muito sério. E cara, ele escreveu aqui. E agora eu puxei a polêmica do LinkedIn lá, porque é, porque é válido. É válido isso, mas aqui o Demi tá levantando essa, essa, essa bola, cara. Por que, que a gente não tá aproveitando essa informação? Que ela é importante. Essa informação dá lucro. Não é que ela é importante porque, ah, eu sou muito bonzinho, eu quero atender o meu cliente, cara. Você tem que atender é. o cliente para vender mais, porque o cliente vai comprar de novo, sabe?
1: E vem até o, o, a criticidade que a gente tá dando para esse registro, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto da não conformidade, tá registrada ali, bonitinha. Espero que não, mas às vezes acontece para a auditoria. É, para a auditoria. <risos> mas assim, e o que realmente. Vida real, gente, é. não, vida real, né? Dia é. a dia. O que, que reclama? O que, que foi explícito? O que, que o, o cara percebeu? O cliente não falou, mas o cara percebeu, pô, percebi que o cara tava chateado com isso. Ele não, ele não, não falou disso. nada, mas é. eu percebi que ele estava chateado, sabe? O, quando isso é discutido, né? E o quanto o sistema. Está incentivando isso a ser discutido, ser registrado, ser monitorado. Isso tem a ver, inclusive, com as conversas da moda lá, que é questão de, de data anal analítica. É, dizer, é, que, data e que data analítica, data, cara? O cara é... vai reclama
0: reclama, você não faz nada, <risos> Data analítica, o cara vem e falou, ô, oh, tá uma droga, e você não faz nada. Agora vai implementar um BI. BI, tem que ler o que o cara escreveu e fazer o que ele disse. Conversa com o atendimento. Já pensou <risos> em João oh, toma um café? Chega lá com os caras ou oh, Trouxe uns pão de queijo não, aí, o que que tá rolando lá? Puta... O Big Data não é, tá pronto. O Big Data... Cara, porque é muito louco esse assunto, amor. Porque é óbvio que a gente tá achando salto sou de tecnologia, eu sou a favor de tudo isso. Mas isso não resolve o problema se as pessoas não quiserem resolver o problema. É. Entende? Quando a gente tá trazendo esse, esse fato que, que é muito legal de cara... O Demi falou para a gente quebrar as barreiras, para a gente olhar para isso. Eu falo aqui na Loge, eu gosto muito, eu gosto muito da gente como exemplo. Cara, eu acho que a gente tem que ter mais rotina disso. A gente já tem algumas, mas eu acho que são poucas. Entendeu? Porque, vou dar um exemplo. Quando o cara fala, oh, isso aqui não ficou legal. A gente vai lá e cadastra um chamado lá, mas e daí? E o que acontece? Ah, não, esse chamado vai ser atendido? não vai aí quanto tempo? E por que, que não vai ser atendido? Ou a gente não faz esse tipo de serviço? Tem, tem que ficar tudo muito mais claro para o cliente mesmo que seja negativo, cara, isso daí que você tá pedindo nós não vamos fazer porque tá fora do nosso corpo. Ó. Não tem a ver com o sistema de gestão que a gente acredita e tal. Beleza, mas será que a gente tá respondendo? Será que o time de produto sabe que o que o time de atendimento tá falando, né?
1: Cara, isso, tem... isso é muito louco. Cara, né? sabe o que eu lembrei agora? Do NPS, que a galera dá um quepo, índice lá que, que fica do NPS. Mas e o fechamento de ciclo? É, 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 e, é, e o cara
0: que disse que não... E o cara que deu, deu nove... Mas para chegar num 10, falta não fazer mais aquelas besteiras XYZ, sabe? Porque o cara deu 9, tá? O teu índice vai ficar bom. Porque os caras têm um número, é, né? É, O
1: número, Nossa, porque tem dá tá. Um... 90,
0: <risos> tem que ser 90%, tem que ser mil tem que ser 1000 pontos no é, NPS. 80 pontos, é, que, que ex seja. Exato, né? Só vai ter 100, tá, gente? Tô fazendo piada, mil pontos. Antes <risos> <risos> o cara vai lá procurar no meu NPS mil pontos. Não vai achar, né? Vai achar o um mil graus, <risos> o NPS, NPS, grau. NPS mil grau. O cara, o cara deu uma nota, você anota 10. O cara deu 3, 10! <risos> Mas falando sério. Voltando pra, pra, pra discussão, quando você traz o tema do NPS e puxa o fechamento de ciclo, mano. Até para as questões positivas, a ah, dei um 9. Uhum. O Que faltou para tomar um 10? Poxa, o sistema tá lento. Vamos pegar a nossa realidade aqui. Eu não vou pegar a nossa realidade de alguém, pô. A entrega de vocês demora um dia mais do que do que, do que eu preciso. Você não seria 10. Pô, isso é uma informação importante. Isso é uma esse ciclo, você tem que fechar, a cara, entender por que que ele precisa com um dia menos mesmo, se ele precisa mesmo ou não. Se precisar, será que não é uma coisa para ser buscada? Será que não, não é uma não conformidade? É uma oportunidade de melhoria? Cara, olha a oportunidade que nós temos. Pô, você pagaria por um serviço de entrega expressa? Cobra do cara. Eu não quero que vocês façam nada de graça para ninguém. Mas tem uma oportunidade de negócio na mesa. Será que a gente está aproveitando a oportunidade de negócio que está vindo do NPS? Ou, ou, ou quando o cara fala, dá um 3 e fala, por quê? Poxa, porque o serviço está muito ruim. A pessoa foi mal cara comigo. E você vai corrigir isso também? Também é oportunidade de negócio. Tá deixando de perder um cliente. Então, é, é, quando o Demi traz essa questão de ouvir o cliente, né? E assim, a gente está usando o exemplo de ouvir o cliente, mas não é isso, né, amor? A gente está usando. Pode ser a mesma coisa na, no o contrário, quando a gente fala do fornecedor. Sim. O cara de embalagem vem e fala: Ó, o Compras comprou, comprou um negócio mais barato. O cara que vai usar aquela embalagem gasta uma hora a mais para embalar porque o negócio é barato demais. Será que eles estão conversando? Sabe? Será que você não está perdendo a oportunidade de. Eu trouxe a reclamação do cliente externo, mas também do, do teu, teu Sim, par ali. Que... Ele,
1: o Demi fala muito disso, você conhece a realidade do outro, as dificuldades do, dos processos do outro, né? E a importância de entender isso para que se cooperem, às vezes tem um ajuste que você faz no seu processo simples que facilita um monte a vida do do outro do, da outra equipe que vai pegar aquele trabalho a partir dali a gente experimenta muito isso aqui a gente tem os handoffs ali é, às vezes do do pré-vendas para vendas de vendas para implantação e tudo mais cara às vezes é uma pergunta a mais que você faz pro cliente simplifica muito a vida simplifica cara. a vida do do cara ali da frente que vai ficar feliz com o trabalho e, e vai azeitar o sistema como um todo, né? É.
0: E, e quando a gente tá trazendo isso, lembra aquele caso que eu falei para vocês de ah o okay. que a Muniz deu exemplo, ah nós vamos pegar e vamos reduzir nossa velocidade aqui para fluxo. O que, que esse cara vai fazer? Por que que esse cara não vai acompanhar o processo todo uma vez por, por semana para ver o que tá acontecendo? pra descobrir essas alavancas que o cara lá na frente sofre com o negócio, fala, pô, mas isso aqui quando eu fiz lá eu podia fazer diferente, eu só fiz assim porque eu... Porque sempre foi assim. E não sabia que ia dar é. diferença para você aí. Pô,
1: sempre, foi
0: assim. E, e assim, cara, é, sempre foi assim. E assim, cara, sempre foi assim. E às vezes sempre foi mesmo, né? não. é foi, culpa do cara, ele tá contra a verdade, pô. Não, mas <risos> é, mas deu o cara, não, não. Eu tenho que me entregar, aumentar meu ritmo aqui, minha cota tem que aumentar, mas será que era isso mesmo? Mas
1: acontece muito isso, né? Mas não dava para fazer de outro jeito? Dava? Dava. Não, a gente só não fez o que ficou assim. <risos> Ninguém pediu. Ninguém pediu. É duro, cara. cara. E você é, fala, é, caramba, eu tô sofrendo rasgando minhas vestes. Exatamente.
0: E sabe o que é pior? O pior é que é verdade.
1: Ninguém perguntou mesmo. O cara falou, pô. Não, dá sim. Vamos, dá. vamos usar esse outro modelo. Eu acho que vai ser até melhor. Cara, Nossa, dá, cara. Dá um é, ódio. Tipo, e é acontece. Fígado. Eu
0: já ouvi isso aqui. Acontece. Assim, normal, cara. porque Cada um concentrado dentro da sua caixinha. E não trabalhando juntos. E trazendo uma outra coisa para. Quando o Damon falar disso, uma coisa que surgiu agora, que são os famosos squads, né? Agora a gente pega pessoas de departamentos diferentes é para trabalhar no, pra, junto no produto. Se você ler o capítulo, que ele pede, ó, eu vou até pegar e ler aqui, ó. Vou ler, ó. As equipes de pesquisa, design, compra, materiais, recebimentos, insumos e vendas devem informar. Ele tá falando das várias equipes que ele quer que trabalhem juntos Isso não é o squad! É, é muito louco isso, porque a gente vai e volta. Quer dizer, então, que o squad é uma besteira? Não! Quer dizer que em alguns lugares deve fazer muito sentido. Né? Então, é, quando ele traz isso, e agora eu vou puxar o um assunto que eu, que eu prometi lá no começo dos engenheiros, ele fala que os engenheiros são geralmente responsáveis pelas mudanças de projeto durante a produção. Tá? No Sim. meio da produção, o cara tem que mudar o projeto. E, e ele mesmo fala que ele critica os engenheiros e tal, mas que Peraí, por que, que, os, por que, que eles estão mudando no meio da produção? Porque eles não conhecem a produção. De forma, por que, que eles não vão conhecer a produção? Porque eles estão sempre sem tempo. Lembra que com você falou... Prazos a história, apertado, com prazos apertados. Com prazos apertados, então... E daí o que acontece? Eles têm que voltar para mudar o projeto, depois leva mais tempo ainda. Aí contribui para
1: eles terem menos tempo. Menos tempo.
0: tempo. <risos> então assim, não era melhor o cara trabalhar junto com a produção para entender o processo como um todo e ter mais tempo no design, né? no, no projeto daquilo e menos tempo de correção depois, cara, pô, isso é PDCA, né cara mas beleza, voltando então, quando o Deming traz essas coisas a gente começa a entender que essas quebras de barreira que a gente precisa nos departamentos, a gente falou de vários modelos aqui que vocês podem se, se inspirar para fazer mas se a gente voltar um pouco, a gente volta o círculo, círculo da qualidade. É,
1: quem já leu Falcone, já... É. Vai, ele elucida isso também é. de uma forma legal nas literaturas dele. É. Mas é isso, são círculos da qualidade. um negócio, assim, novo. Novo, entendeu? Que é reunir
0: as pessoas <risos> em torno de um problema de áreas diferentes para tratar, para discutir aquele processo, aquele problema, aquela melhoria. Então... Olha que coisa legal. A gente tem uma pancada de iniciativa agora. A gestão por processos, né, Muniz? Não, a gestão Sim. de processos, a gestão por processos. A gente tem um processo de ponta a ponta, perpassando a empresa inteira, ou alguns processos ponta a ponta. Facilitam isso. Os squads, a, os círculos da qualidade, os times multidisciplinares, os infernais comitês. Uma, eu não gosto de comitê. Eu detesto comitê. Comitê é uma coisa que foi criada pelo Cramunhão porque comitê. nada se decide porque o problema é o seguinte que nada se decide no comitê esse é, que é o problema é...
1: não e, e que parece que é uma solução muito fácil para tudo né é. tudo que vai se resolver que é monta um comitê, comitê. É, e aí fica mais comitê do que <risos> Tem mais que meter do que gente na firma. Aí os caras ficam o dia inteiro em reunião, ninguém resolve os problemas, tá ligado? É. E
0: reunião não, re, reunião é o rastapé do capeta. <risos> não acontece nada em reunião. <risos> cara, reunião... É o piseiro. Do... Cara, deve ser proibido fazer reunião. Eu detesto reunião. Eu detesto reunião. Sabe por quê? Porque a gente não de, não de, não... reunião não é trabalho. Anota isso que eu tô falando. reunião Não, não tá escrito no DM, foi o Jason. Qualquer... De Jason. É. Reunião não é trabalho, cara. Reunião é reunião. Reunião é pessoas em reunião. Agora, decisão é trabalho. né E é quantas reuniões que a gente participa que a gente sai sem assim, decisão? Amor. Reunião com um cliente que vai com um comitê que o comitê não sabe quem decide.
1: Ah, é real, ficam um empurrando para o. Cara, eles outro, não sabem quem então. decide. Como existe um comitê? E no fim, eles chamam o chefe que não estava não, na No reunião. comitê, não estava tá na mesa para decidir. <risos> e o cara que decide. Então, por e o chefe quê? lá e decide. E por que teve o um comitê? Então,
0: para eu pensar quantas horas da firma jogada fora ali. mas eu, tô, eu brinquei com o comitê, mas é uma outra ferramenta. Mas o fato é que a gente tem que ter pessoas de departamentos diferentes olhando para o objetivo comum lá na ponta. O que o Deming traz no, no, no princípio é basicamente isso. Por isso que eu lembro, esse é um episódio curto, eu estou feliz com isso, porque ele está trazendo a gente para essa realidade, de que para a gente ser mais sistêmico, a gente precisa trabalhar no ponto a ponto, trabalhar olhando para o objetivo final, para o pro propósito comum da empresa. E, ne, e já, eu vou deixar, dar uma dica para você, nessa direção tem o cliente, tá? dificilmente você não vai estar tá olhando para o cliente quando você está trabalhando para o objetivo comum do negócio.
1: Tem tá, que estar, se não tiver, é, tá errado, bicho, cara. É, tá, tá errado.
0: errado, o cliente tá aí. É, é bom avisar, né? É vai bom ficar avisar, no vai que... Vai que... Já vi muito, tá? na França acontece. É, na França. Muito legal, esse é um podcast curto, mas muito importante. Eu quero falar agora um outro trecho, Eu vou pegar um tre... vou pegar o livro, vou ler um trecho do livro. Posso, amor? Vai lá, vai lá. Você que chama, Muniz, que é chefe do é podcast. <risos> Ela é chefe de podcast. É... Gestora
1: de podcast.
0: Chefe, chefe, chef, gestora. Vai gerir quem? Eu e o Marquinhos?
1: Só chef, os áudios. Chefe. Ninguém, só os áudios.
0: Muito bom. Ó, se pud... Ó, vou pegar um trecho do livro. Se pudessem trabalhar sem medo de correr riscos, equipes compostas de pessoas de design, engenharia, produção e vendas poderiam contribuir para a elaboração de projetos para o futuro, bem como incorporar importantes melhorias nos produtos no serviço na qualidade do presente, cara, aqui eu quero chamar a atenção para um assunto que é que a gente falou no oitavo princípio, que é o medo. Ele tá trazendo, cara, se pudessem trabalhar sem medo, porque quando a gente coloca uma meta individual, uma das coisas que a gente tá fazendo é instituindo medo. Ah, não tô. Tá sim, tá sim. A, a gente aqui tem metas, cara. A gente trabalha com metas, tá? E realmente dá medo de não bater a meta, dá ou não dá, Moniz? Dá. Então a gente tem que entender que o medo atrapalha Pô, gente, então quer dizer que você colocou meta pra, pra dar medo? Não, não Eu preciso de meta que a gente tem que chegar em algum lugar Meta é uma ferramenta, tem que ter Mas o medo se apresenta quando você tem meta E se você começa a colocar meta pra tudo Pro cara, o cara passa o dia com medo e se ele tem um departamento e que tá cheio de metinha para ele fazer lá, o que, que ele vai fazer? Trabalhar nas metinhas dele. Que você tem 10 metas particular dele lá, ele vai bater as 10 metas particular dele, bater a mão no sino e falar, ó, oh, fiz minha parte, hein? É. Eu fiz minha parte. Os outros não entregaram pro cliente. Eu fiz minha parte. Isso é o pior cenário possível. Lembra no do começo do, do, do capítulo do livro que eu falei, ó, todo mundo fazia muito bem seu trabalho, mas a empresa estava em franca decadência? Então esse lance do medo impacta muito, não no impacta, amor?
1: Sim. É, e é importante a gente estimular, porque eu trago de novo, a gente tem que repensar a nossa gestão como um todo. Se a gente estimula isso, é o que vai acontecer. E a meta, ela tem a característica de puxar conhecimento, mas ela também tem a característica de focar as pessoas, né? Quando você coloca um objetivo, uma meta, seja uma meta pessoal ou tal, você se torna focado. O ideal é que você não tenha muitas metas para você não desfocar de Você fato.
0: direciona direto para o ali, né?
1: Você direciona energia, né? Pô, eu tenho ali quatro metas, eu estou direcionando energia naquelas metas. E as pessoas podem realmente cegar... Em relação a outras coisas, vão começar a dizer não a outras questões. Essa característica de meta está tudo bem. A gente só, para definir metas inteligentes, a gente tem que começar a pensar em como que a gente é, definir metas olhando para o sistema.
0: pro todo, né? pro
1: todo. Né? E, to e tomar muito cuidado. E não para o para uma partezinha só, isso. né? Isso.
0: Porque muitas vezes, quando você define as metas assim, você cria o um sistema que joga contra o pensamento sistêmico. Exato. Você cria aquele documento. sistema que vai individualizando a empresa, que vai tornando a empresa cada vez mais, vou usar uma palavra pesada, egoísta em cima do seu departamento, o meu feudo é o que importa, e você deixa de trabalhar para o todo. Aí, aí é o mais dramático. Então, quando o Deming traz isso, ele fala, ó, cara, eu, eu gosto muito que ele fala assim, se eles pudessem trabalhar sem o medo de correr riscos. Cara, isso é muito pesado. Porque, é. porque pensa, às vezes, às vezes até tá um ambiente legal, mas ninguém se arrisca. É, e pessoal, quando você não fica... se arrisca, você não tem ganho.
1: É, você não inova, não aprende não coisas, tem... coisas novas. Exato, é. cara.
0: Se, se você não se arrisca, você tá no mesmo lugar sempre.
1: As pessoas acabam sendo muito conservadoras, porque se eu não bater a minha meta, é. eu vou ser mandando embora. Ah, ou Eu vou ter eu... uma consequência. É, é,
0: eu vou, vou ter uma represália. É, por aí, vou vai. perder
1: uma oportunidade.
0: Isso. Então, esse lance do medo é muito sério. E ó, uma dica agora, abrindo um parênteses no ar aqui. Saindo um pouco do episódio do mas se mantendo na discussão sobre o medo. Lembrando que os princípios são todos conectados, Sim. né?
1: A gente falou, inclusive, de medo no oitavo princípio anterior a esse. Não deixa de ouvir lá. Antes do, do nono, a gente é falou do, de eliminar e, o medo.
0: Exatamente, falou do medo. Mas eu quero fazer um disclaimer que a gente... Quando a gente, no divertimento estratégico agora para 24, a gente abordou o medo, né, Moni? é muito legal a discussão. Sim,
1: falamos dos medos. né? Quais são os medos que estavam nos assombrando ah. aí... Que às vezes a gente não acabava não falando sobre isso, ficava naquela do, ah, vai com medo mesmo, mas o medo continuava a atrapalhar é. a gente, a gente se continha muitas vezes por conta desses medos que a gente não discutia.
0: E, e daí, quando a gente trouxe essa discussão do medo, trouxe, perguntou sobre as razões que causavam os medos. Foi muito legal ver o reflexo na equipe. Como eles apresentaram as coisas. E coisas que aparecem que a gente não acredita, né, cara? Que você lê lá e fala, cara, como é que a galera tem medo disso? Mas é medo, entendeu? Não é maldade de ninguém. Mas daí eu volto na questão. Mas se a pessoa tá com medo, é porque o sistema permitiu que ela tivesse medo. Ou até estimulou o medo. Não importa. Então a gente tem que tirar os medos. Foi um papo muito legal do divertimento estratégico aqui. Que tem a ver com esse assunto aqui. Que é tirar os medos. Para a gente poder se arriscar.
1: E aí volto de novo no sistema, pegar bastante no pé do sistema, quais as rotinas que a gente tem, seja de liderança, seja entre equipes, que são para desestimular o medo, né? Isso. Ou tipo, fomentar...
0: A Valores, va
1: virtudes As relações, fortalecer as relações Porque o medo ele tem raiz Não existe, né Tipo, ah, o medo é aleatório né,
0: tava... <risos> Acordei com medo de ovo é, <risos> Acordei sim, com medo de tipo, peixe.
1: Não, não tem isso Às vezes é uma, uma nuance que aconteceu Uma, um, um, uma questão Uma, um, uma um discussão Um fato que o cara viu sem contexto E saiu pensando alguma coisa Ou uma conversa meio torta Que ele teve com uma pessoa tudo isso pode influenciar no medo e a gente discutiu um pouco sobre isso, abriu essa discussão de alguns medos e foi bem importante pra gente como liderança foi. olhar para isso e eu vejo também que a gente se sentiu mais leve assim como empresa é. sabe muita gente também se sentiu num espaço para poder falar sobre, sobre isso.
0: isso né? E no final do, do divertimento, a gente teve um momento em que a gente foi falar, e aí, como é que tá depois a gente ter construído tudo isso? Como é que tá o medo? Ah, pô, diminuiu muito o medo. Isso é muito legal de ouvir, porque... E por que que o Demi fala para tirar o medo? E foi o que eu falei no divertimento, no final do divertimento. Porque o medo atrapalha. Se o medo estiver presente, a gente ele, ele tira a nossa atenção do que a gente tem que fazer. Suga energia. Tira cara. energia. Então, por que, que o medo o Demi fala elimine o medo? Porque quando você não tá com medo, você tá na tua melhor potência. Uhum. Você tá entregando o teu máximo, você tá se arriscando, você tá indo mais longe, né? É óbvio que você não pode ser inconsequente, não, ah, não, é, não é, é? ele isso. não é, ele não tá falando para você ser um inconsequente, ele tá falando pra você, é. Ser um tá falando pra você ser corajoso, é diferente. Né? Então assim, é, é, de um lado tem o medo, a virtude da coragem está no meio, Sim. de um lado está o medo, do outro lado está a inconsequência, a temeridade, uhum. no meio está a coragem, a coragem a quem está buscando, é não ter medo, é não ser um temerário, um descabeçado que está fazendo loucura, então quando o Deming fala disso, ele está querendo que você tenha coragem, que as pessoas tenham um ambiente livre para poder arriscar.
1: É, e eu lembro que uma discussão ainda que a gente teve no, no divertimento estratégico, o chefe inclusive toxina aí, que a gente tem que gravar o um podcast cara. sobre divertimento tem que mas a gente falou bastante, disso que o medo ele é natural do ser humano, ele vai existir, mas a gente falou muito de não agir com o medo, é isso aí né? a gente entender o nosso medo pô, tô com medo legal, entendi, da onde vem esse medo eu penso sobre ele mas se eu preciso agir eu não ajo com base no medo. Isso. Eu vou agir com base nas minhas virtudes, né? naquilo que eu tenho de melhor, na minha potência. O medo tá ali para me lembrar que eu preciso cuidar, que eu preciso ter cri criticidade Atenção. naquilo que eu vou fazer, que eu preciso ter responsabilidade, que existe Isso. uma consequência daquela ação. E ele vai me ajudar a ser mais cuidadoso, a ser mais assertivo, mais sábio, mas não é com ele que eu vou agir. Eu isso. vou agir com, com a minha competência, eu vou agir com Vai o
0: racionalizar, meu né,
1: conhecimento, eu vou agir com a, a, a minha alegria, né, com a minha vontade, com o meu desejo né, de, de realizar. E aí, cara, as coisas começam a dar certo, a gente começa a evoluir.
0: É, as coisas vão melhor. E tem uma frase que eu uso sempre aqui dentro, a Monitia falou isso algumas vezes, que toda vez que você age com medo, você toma a decisão errada. Toda vez que você decide com medo, você decide errado. Eu não decido nada com medo. Nada. Nada, nada, nada. Às vezes eu tenho medo. Todo mundo tem medo. Mas quando eu tô com medo, eu não tomo decisão. Eu racionalizo o suficiente para colocar o medo no lugar dele. Onde a Muniz falou, ó. Beleza, o medo tá aqui. Agora o medo não está mais me acompanhando aqui do meu lado. Ele tá ali na caixinha dele. Agora deixa, depois que eu racionalizei, deixa eu pensar. Pensando com calma o que, que eu vou fazer. Eu tô, eu tô agindo, eu tô pens... decidindo sem o medo. Isso... Eu, toda vez que você está ouvindo a gente decidir com medo, você está decidindo errado. Não decida com medo. Nunca decida com medo. Nunca. Mas legal, não era sobre medo o podcast? Sim. O podcast é sobre o nono princípio de Deming, que é sobre tirar a, as paredes né, da, dos departamentos, eliminar as barreiras dos departamentos. E a gente está falando disso. E é muito legal que isso tem a ver com, com tornar uma, a empresa um time só. Né? Tem a ver com, com tornar todo mundo... Apontado para o mesmo propósito, para o mesmo, para o mesmo caminho. Eu acho que para a gente começar a encaminhar o fechamento do podcast, tem um trecho do livro aqui que eu acho bem legal, amor, para a gente citar, que ele fala assim: trabalho em equipe é essencial para as empresas. Trabalho em equipe significa que os pontos fracos de determinada pessoa são compensados pelos pontos fortes da outra. Nos trabalhos em equipe, a inteligência de todos é aguçada por meio de perguntas de toda sorte um trabalho em equipe tem muita pergunta, tem muito questionamento. Quando as pessoas estão sem medo para fazer os questionamentos, lembra que ele falou? Sim. É, se as pessoas estiverem sem medo, o trabalho de equipe vai acontecer de verdade. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está buscando e o pensamento sistêmico, o trabalho sistêmico, ele tem a ver com as pessoas trabalhando juntas em torno de um bem comum. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que o Peter Senge fala, tem tudo a ver com a empresa que a gente quer construir, que eu vejo que é nós queremos constru construir na 4 mas que eu vejo muitos clientes querendo construir também, né? Empresas em que todos trabalham em torno do, do, do objetivo do negócio, né?
1: Sim, e, e a gente entender como estimular né, esse trabalho em equipe. Né? Porque isso não pode ser só um jargão corporativo. Porque todo mundo gosta de falar, ah, trabalhar em equipe é importante. Você sabe trabalhar em equipe, né? Isso é uma coisa que. Vai entrevistar, <risos> vai, né? Você trabalha em com... equipe, com... nossa, Sim, sou o melhor, não, é Sou um equipeiro. <risos> nossa. <risos>
0: <risos> então assim, puta, quem, nunca Aí, me no fala, dia não. detesto. Eu cara
1: odeio, depender dos outros pra fazer minha
0: Nossa, eu quero fazer sozinho, porque esse bando de... deu a orelha aqui dentro.
1: Mas a gente tem que estimular isso por meio do sistema de gestão e entender a vida real, gente. Não vamos ficar é. filosofando aí, conversinha é. de LinkedIn e é, tudo é, mais. É. Vamos resolver nossas tretas com isso. as equipes. Onde tem pessoas vai ter treta, acontece, né? A gente vai se desentender, mas se todo mundo estiver olhando para o objetivo comum, a gente isso. vai encontrar um caminho para destretar né? e chegar. E chegar. Esse é, que é, que
0: é, é, é por aí. Esse que é o ponto. Uma coisa super importante quando você fala disso é que é, você vai ter treta também se você trabalhar departamentalizado. Com certeza. Só que daí você vai estar... Tá, vamos, vamos dizer assim. A treta ela, ela, ela é mais localizada. As pessoas não sabem o que está acontecendo. E às vezes resolve-se ou não ali dentro daquele círculo, daquele, daquele quadradinho, daquela caixinha. E dane-se. Quando você está num processo ponta a ponta, se algo der errado num pedaço do processo, todo mundo vai ver e vai conseguir ajudar, se tiver na mesma direção, ajudar claro. a resolver aquele problema. Então faz muito sentido trabalhar por aí. Eu acho que é legal a gente dar algumas dicas de como a pessoa pode começar, né? A gente já deu algumas Sim. aqui, a gente falou de squad, mas a gente falou aqui dá para criar projetos interdisciplinares,
1: trabalhar pelo processo, né? O, o mapeamento lá, né? O trabalho no processo ponta a ponta, ele vai ajudar muito essas conexões do que que cada um precisa, né? Aquele ele feito dominó que Sim. cada um precisa fazer para entregar o resultado final.
0: Isso. Uma Outra coisa legal é, é que a gente pode fazer é promover uma cultura de colaboração. Né? Isso tem a ver também com a cultura da sua empresa né? você, você tem que buscar isso na empresa Se a empresa não tem essa cultura, talvez isso não vai acontecer Mas promover uma cultura de colaboração Tem a ver com a gente é, Trabalhar com transparência né? que, poxa, é, Trazer a transparência para o processo que, O que a gente está escondendo de quem? Né? Acho que isso é super importante Melhorar a relação entre as pessoas As pessoas precisam, as pessoas precisam se relacionar no trabalho e, e, gente, a gente não quer que sejam melhores amigos. Não Sim. precisa fazer churrasco na casa de ninguém.
1: E, cara, eu vou, vou trazer. É só você parar de tipo, fomentar fofoca.
0: Ai, que beleza.
1: Começa aí, cara, melhorar a relação das pessoas.
0: Cortar a fofoca, né?
1: Começa a cortar a fofoca. Cara, não, fulano fez isso, pisou no meu pé aqui e tal, não sei o que. Assim, Incentiva, fala, vai lá, fala, com, fala ele, com ele, cara.
0: Ah, não, mas é... Não sei ele que é uma cara. pessoa,
1: ele levantou, ele veio trabalhar também, ele pegou trânsito, né, não sei onde você tá, mas ele, ele se esforçou pra estar tá aqui também. Troca uma ideia com o cara.
0: Nossa, isso já resolve um bom tanto. É, né?
1: Começa assim, né, porque a gente fala melhorar a relação dos, entre as pessoas. Como que eu faço, né, o um modo prático pra você, pra começar.
0: Corta a fofoca. Corta
1: a fofoca. Faça isso aí. Você vai ser muito mais feliz. É, a gente vai é, prosperar muito mais na sua
0: vida. Exatamente, né? E, muito <risos> bom. E fortalecer... Quando a gente fala de fortalecer a, a cultura de colaboração, eu garanto que nos valores da sua empresa tem alguma coisa conectada com colaboração. Escolhe um dos valores ligado à colaboração aí e comece a aplicar esse valor no dia a dia. É,
1: outra questão, né? Converse mais com as pessoas. É
0: Converse com as pessoas. Converse com pessoas de outros departamentos. Menos e-mail, mais... Oi, tudo bem? Pode falar comigo por dois minutos?
1: Yes. É, né? <risos> Sai é, dessa aldeia aí que você tá, é do, né? Do, é da sua oca. <risos> da sua oca aí, do, do seu departamento.
0: E, e vai, vai visitar vai...
1: outras aldeias. Eu não mesmo. vou falar com aqueles
0: índios lá daquele lado, mas você é um índio do outro, gente. Vocês <risos> tem, tem que ser índio da mesma tribo, né? Não pode ser separado. Poxa,
1: né? chega lá, fala com o cara da produção, sei lá, Isso. o cara de vendas, e fala, cara, o que, que tá pegando aí? O que, que tá sendo mais difícil aí? É. Conta pra gente como é que você tá aí, pá.
0: E para você, Sim. que é do time da qualidade, você é o cara que é responsável por ajudar a fomentar isso. Quando a gente fala de pro processo ponta a ponta, é indiscutível que é contigo esse assunto. Mas de discussão da relação, de o, fa o famoso job rotation botar, botar a galera para trabalhar um pouco na área do outro. Entendeu? Cara, isso é fundamental para as pessoas entenderem o trabalho do todo e, e entenderem o que chega lá na ponta. Uma, ultima, uma última dica é tornar o cliente um ser visível. Porque tem gente que acha que o cliente é um ser etéreo, sabe? É um ser de luz. Um espírito. Um espírito, porque nunca viu um cliente. Então dá nome pro cliente, pega o depoimento do cliente, fala como ele usou o produto, que ele gostou, que ele não gostou, conta a história do cliente, conta a não conformidade, o pepino que foi pro cara na ponta lá, fala, olha, o cara se ferrou aqui, se ferrou ali, se ferrou assim, se ferrou assado. Pô, daí todo mundo começa a personificar. Se puder trazer um cliente na empresa e mostrar, olha, um cliente, agora vai achar assim, ó, oh, um cliente vai encostar o dedo <risos> assim, sabe? Ó, oh, cliente. Nossa, ele, ele existe. existe <risos> sabe? Tipo assim, se puder trazer um cliente para ele falar pro time, é muito legal. Então, essas coisas ajudam a unir as pessoas em torno do objetivo comum, que é a entrega final para o cliente lá, acho que
1: eu quero falar de uma curiosidade, não é do Demi né? falar do, do Crosby mas é, naquela época lá, até quando ele escreveu o livro Qualidade é Investimento Qualidade Sem Lágrimas também ele fala disso ele entendia a qualidade como um comitê né? um círculo de qualidade vamos dizer assim e tinha é, quase um, um ano de gestão e sempre trocava
0: muito legal isso. E
1: era interdisciplinar, tinha uma liderança e sempre tinha um objetivo claro e ele tinha um ano para fazer aquele objetivo e sempre se renovava na, no dia D, né, que ele chamava lá que era o do zero defeitos, mas que poderia ser hoje a semana da qualidade. Legal. Então, é, incentivava muito várias pessoas a Ver os problemas de qualidade que existiam dentro da organização Sobre várias óticas é Pensa não... bem, em 10 anos, 10 pessoas diferentes de, na empresa times diferentes times né? diferentes oh, atuaram na qualidade da empresa né? Esse, assim, dando um exemplo prático de como se via isso né? Não era departamento da qualidade que existia olha só que Era, é. era essa, essa dinâmica que ele estruturava, que ele indicava nas empresas
0: E que já era uma queda de barreira entre departamentos. Exatamente. Porque pescador não um voltava para sua para sua casinha lá falando bicho. Tem que fazer diferente lá porque é... tá que os caras estão fazendo lá tá dando Exatamente. errado. Muito legal, muito legal, Boa. muito bom. Muniz, vamos para resumo? Bora. Resumo.
1: Nesse episódio a gente tá falando sobre o nono princípio de Deming, falando sobre quebrar barreiras entre departamentos. E a gente começou falando sobre o que, que é quebrar barreira, meter a marreta no, nas paredes da firma? Não, na verdade é todos trabalhando para um objetivo comum, a gente trouxe que cada um fazer muito bem o seu trabalho não garante necessariamente o resultado então a gente falou também da avaliação individual e como isso pode atrapalhar o pensamento e a cooperação sistêmica, falamos de aproveitar as informações do cliente e conversar com as pessoas é, que conversam com o cliente para pegar esses aprendizados, aí falamos de NPS, falamos de atendimento ao cliente, falamos um monte de coisa ali Falamos também sobre que o sistema de gestão deve fomentar o trabalho sistêmico. Então, muitas vezes, o nosso modo de gerir a empresa não está fomentando esse trabalho para o objetivo comum e, na verdade, está fomentando o trabalho individualizado. Então, tome cuidado com isso. A gente falou também um pouco sobre o medo e como, quando o medo está instalado, ele nos atrapalha de avançar, de arriscar e de aprender coisas novas falamos sobre trabalho em equipe e terminamos falando como que a gente pode começar a colocar isso em prática para não ficar aí num monte de filosofia, né? Então a gente falou dos squads, né, um nome moderno para os famosos círculos. <risos> da qualidade, que Falcone falava, Demi falava, é, Felipe Cross. É círculo, Crosby. não circo
0: da qualidade, é, <risos> é círculo.
1: círculo. <risos> a gente falou de estimular projetos interdisciplinares, de, dos processos ponta a ponta, fortalecer os processos ponta a ponta ao invés de departamentos, melhorar a relação entre pessoas, e aí a gente deu algumas dicas de como melhorar isso. Fortalecer a cultura de colaboração entre os colaboradores, a gente falou de promover a transparência, né deixar claro quais são os problemas que a gente está vivendo, as metas, as dificuldades, para que possa haver ajuda mútua ali dentro e tornar o cliente um ser visível. E você, profissional da qualidade que nos acompanha, que está aqui ouvindo a gente, essa aqui eu vou deixar especial para você, tornar o cliente um ser visível dentro da organização.
0: Descasca esse abacaxi aí. É, bicho, não é fácil. Mas é, mas é a vida. É a vida. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né, mano? É, 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 por isso que. Não isso... seria a gente. Não seria a gente. <risos> Muito legal, amor. Muito bom resumo, gostei. Obrigado por estar aqui gravando comigo ainda. Eu quero agradecer a você que está ouvindo a gente, pedir para pedir você seguir a gente em todas as plataformas, em especial no Spotify. Vai lá e segue a gente, avalia a gente com nota 6. Não tem só tem 5. Mas avalia com nota 6. <risos> então isso ia pode ouvir a gente nas outras plataformas também se inscreva no canal do YouTube né muito legal comenta lá se inscreve lá tem além dos podcasts que saem lá no canal do YouTube do QualiEx também saem webinar
1: vídeos vídeo, diversos tem uma porrada de um coisa monte de coisa lá
0: muito bom você pode mandar um áudio pra gente em que número amor?
1: 43998220077 ou mandar um e-mail para contato
0: ou seguir a Monize no arroba monizecarla isso aí ou no arroba jasonab é né, muito legal se você falar com a gente lá, a gente te responde De verdade E muito bom ter vocês com a gente aqui Obrigado Marquinho por estar tá gravando com a gente Monize e pr Bora. principalmente a você Ouvinte, curtiu o podcast hoje?
1: Eu gostei cara, também gostei, gostei bastante Muito bom, bom,
0: vou terminar com uma frase Aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando é, é literalmente verdade que você pode ter Mais sucesso e mais rápido Ajudando os outros a terem sucesso Beleza? Valeu, tchau
1: Até mais, valeu